0: Hallo? Die Sendung mit der Metrik. Der Webanalyse-Podcast mit eurem Gastgeber Mike Bruns. Hey Analyseheld, hier ist der Mike. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Die Sendung mit der Metrik. Warum die Conversion Rate nicht wichtig ist und warum das ein Irrtum ist, darüber reden wir heute. Und ich möchte ja gelegentlich, wie ihr wisst, auch mal mit Mythen im Online-Marketing aufräumen. Und ich weiß auch, dass auf diese Folge sicherlich die eine oder andere Reaktion kommen wird, weil einige möglicherweise nicht mit dem übereinstimmen, was ich hier sage. Aber für mich ist das ein Mythos. Ja? Denn die Conversion Rate, die wird in wahnsinnig vielen Berichten da draußen als der heilige Gral hingestellt. Und oftmals ist es sogar eine Hauptkennzahl für die Unternehmen. Jetzt kommt das große Aber. Nur weil eine Conversion Rate steigt, heißt das ja nicht, dass du dein Geschäft damit weiterbringst oder sogar profitabler bist. Und warum ist das so? Da müssen wir uns erstmal die Definition für die Conversion Rate anschauen, die auch gemeinhin in einem Tool wie Google Analytics eben erhoben wird. Und die Conversion Rate ist eben erstmal, erstmal ist es eine Rate, ja, das ist also quasi ein Indikator dafür, dass also irgendwo vielleicht was passiert und dieser Indikator berechnet Transaktionen geteilt durch Sitzungen. Und dann kommt da halt irgendwie 2% oder so raus. Ja? So, schau, da gibt es mehrere Haken. Punkt 1, wir berechnen Transaktionen durch Sitzungen. Das Ganze ist also Session-basiert, Sitzungsbasiert. Das wiederum bedeutet, wenn wir zum Beispiel Conversion ähm, nicht in der ersten Sitzung erzielen, sondern wenn der Nutzer möglicherweise mehrmals auf eine Website kommt und dann schließlich konvertiert, haben wir in allen seinen Sitzungen, die er vor der Conversion getätigt hat, keine Conversion erzielt. Ja? Und das wirkt sich natürlich auf die Conversion-Rate aus. Gleichwohl ist es natürlich so, dass dieser Nutzer jetzt trotzdem konvertiert hat. Ja, also was machen wir denn jetzt aus dieser Conversion-Rate? Ja, also wie viel Aussagekraft hat denn eine Session-basierte Metrik, wenn wir eigentlich über Nutzer sprechen, ob sie konvertieren? Haken 2. Aussagekraft. Also es gibt grundsätzlich zwei Möglichkeiten, warum eine Conversion-Rate steigt oder sinkt. Also gehen wir mal vom steigenden aus, warum steigt eine Conversion Rate? Entweder, wir hatten ja eben die Definition schon, ne? Conversion Rate ist Transaktionen durch Sitzung. und jetzt kann diese Conversion Rate steigen, indem mehr Transaktionen bei gleichen Sitzungszahlen passieren oder gleiche Transaktionszahlen bei weniger Sitzungen. Beides sorgt dafür, dass die Conversion Rate steigt. Also ist theoretisch auch möglich, dass die Rate steigt, obwohl beides sinkt. Ja? Also beispielsweise, wenn Sitzungen überproportional sinken ja Und das ist halt das Ding. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, warum das passiert. Das heißt, diese Conversion Rate ist abhängig von anderen Dingen. Das heißt, die ist kein Selbstzweck. Ja? Oder was machen wir denn auch, wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel nur wenige Sessions haben und die Conversion Rate ziemlich schwankend ist? Das ist auch ein Punkt, der sehr, sehr wichtig ist. Ja? Also was machen wir, wenn wir zum Beispiel nur 10 Sessions hatten und einer konvertiert? haben wir 10% Conversion Rate. Ach, was machen wir, wenn jetzt ein Zweiter kommt? Dann haben wir plötzlich verdoppelt, obwohl wir tatsächlich faktisch nur eine Conversion mehr hatten. Ist das dann aussagekräftig? Also muss man auch immer schauen, in welchem Umfeld bewegen wir uns hier gerade. Ich habe noch einen Haken mitgebracht. Meistens wird die Conversion Rate ohne Kontext geliefert. Also die Frage ist ja, was hilft mir denn eine bessere Conversion Rate, wenn ich mit dem Mehr an Conversion Rate zum Beispiel weniger Geld mache? Also sprich, es könnte ja theoretisch sein, dass ich mehr Conversion Rate erziele, aber trotzdem hinten raus weniger Geld mache, weil beispielsweise nur Produkte gekauft wurden, die günstiger waren. Oder wenn das eigentlich wertvolle Produkt keine Conversion Rate aufweist, zum Beispiel. Aber die anderen vielleicht schon. Das heißt, das, was die Conversion Rate überhaupt nicht abbildet, ist zum Beispiel das Thema Profitabilität. Auch wenn das viele glauben. Für die meisten ist die Conversion-Rate der heilige Gral, insbesondere wenn wir über Conversion-Optimierer sprechen. Die reden oft über gar nichts anderes mehr. Gleichwohl sind viele von denen super schlau, nur an der Stelle hakt es bei ganz vielen. Oder wenn aus einer guten Conversion-Rate vielleicht am Ende auch eine höhere Churn-Rate definiert werden kann. Also sprich, wir haben vielleicht mehr Conversions im ersten Step bekommen. Aber gleichzeitig haben wir auf der anderen Seite eine höhere Kündigungsrate oder eine höhere Retourenquote erzielt. Und all diese Dinge müssen wir schon in die Gesamtrechnung mit einbeziehen. Nur das wird oft nicht getan. Ich habe noch einen Haken. Oft werden auch Ziele zum Beispiel nicht unterschieden. Alles wird da quasi über einen Kamm geschert. Das ist völlig egal, ob es dann zum Beispiel um Mikroziele oder Makroziele geht, die hier erreicht werden können. Es wird einfach nur geschaut, welche Conversion Rate haben wir. Dabei geht es doch eigentlich oftmals eher so darum zu unterscheiden, wie sich die Conversion Rates untereinander unterscheiden. Gerade wenn wir über Mikroziele sprechen, ist es super wichtig zu schauen, von welchem Step zum nächsten gibt es vielleicht Absprünge auch. Oder wie sehen die Conversion Rates untereinander dann wohl aus, von einem Step zum nächsten, aber nicht in der Gesamtheit. Und da müssen wir halt schon öfter mal drüber nachdenken. Ja? Und eine Sache auch. Eine Conversion Rate, hat hatten wir eben schon mal quasi besprochen, eine Conversion Rate für Transaktionen, die fällt ohnehin nur an, wenn ein Kunde tatsächlich kauft und eben nicht in den Phasen davor, wo er zum Beispiel nur stöbert oder wo er in der Informationsphase steckt oder in der vielleicht noch nicht mal auf der Website ist. Ich habe noch einen Haken für dich. Du kannst einfach nicht sagen, was eine gute Conversion Rate ist. 3%, 6%, 0,5%, 50%, 100%. Es gibt keinen absoluten Wert, an dem du festmachen könntest, was gut ist. Klar gibt es immer mal wieder Leute, die sagen, naja, alles unter, alles unter 3% ist schlecht. Ja, aber das sind Leute, die halt auch keine Ahnung haben, wie Marketing funktioniert und dass Marketing für unterschiedliche Produkte nun mal auch unterschiedlich funktioniert. Eine Landingpage beispielsweise, die keinen anderen Zweck hat, als diese eine Version auszuüben, die ist vielleicht mit unter 40% schon schlecht. Und ein Shop würde sich bei unter 40% sehr stark bedanken, wenn die conversion Rate in diese Gegend gehen würde. Möglich. Aber das ist halt das Ding. Du kannst es nicht genau sagen. Du kannst keinen absoluten Wert dran machen. Nächster Haken. Es wird nicht unterschieden, oder in den allermeisten Fällen wird nicht unterschieden, woher Nutzer kamen. Also zum Beispiel über welche Quellen sie kamen oder über welche Kampagnen sie kamen. Oder es wird noch nicht mal unterschieden, wer ist denn überhaupt der Nutzer? Welche Zielgruppen habt ihr denn? Und, und, und. Da wird einfach überhaupt nicht... Ähm, unterschieden. Ja? Und dann wird zusätzlich auch gleich noch ignoriert, dass es zum Teil auch extrem kostenrelevant ist, was wir da auf der Gegenseite betrachten sollten. Also wie Conversions zum Beispiel erzeugt werden. Werden die über Erz erzeugt, dann spielt natürlich eine Rolle, ob wir Kosten produzieren dafür. Und das muss in der Betrachtung mit der Conversion natürlich einhergehen. Das es ist, ja, es ist ja Schwachsinn zu vergleichen, ob ein SEO-Traffic mit 10% konvertiert oder Ads-Traffic mit 10% und wir sagen einfach, ja, ist ja egal, was wir nehmen. Ja, aber für Ads haben wir Geld ausgegeben. Vielleicht spielt das dabei dann auch eine Rolle in der Betrachtung. Und ehrlicherweise wird es erst dann richtig spannend, wenn wir mal über das ganze Thema Attribution dann in dem Kontext reden. Also, was passiert sitzungsübergreifend? Was ist, wenn in der letzten Sitzung zwar eine Conversion stattgefunden hat, aber die ersten Sitzungen alle divers über verschiedenste Kanäle äh, stattgefunden haben? Wie werden die dann bewertet? Ich habe noch einen Haken für dich. Die Conversion Rate ist einfach von viel zu vielen Dingen abhängig. Beispiel, sie ist vom Unternehmen abhängig. Kenne ich das Unternehmen, ist es ein starker Brand oder nicht? Oder ist das Unternehmen komplett unbekannt? Ist es ein kleines, ein großes, ein mittleres Unternehmen? Arbeitender Menschen oder Roboter? Was ist das für ein Unternehmen? Oder welches Produkt, welche Dienstleistung wird hier verkauft? Ist das Produkt verfügbar? Jetzt in diesem Moment? Wie ist es mit, mit den Quellen? Woher kommen die Nutzer? Hatte ich gerade schon mal erwähnt. Zu welcher Uhrzeit bestellt jemand? Haben wir gerade Saison? Und deswegen ist es auch unglaublich schwer, irgendwie eine Vergleichbarkeit mit anderen E-Commerce-Unternehmen zum Beispiel zu treffen oder mit anderen Lead-generierenden Unternehmen. Und wenn mich jetzt zum Beispiel jemand fragen sollte, was ist denn eine gute Conversion-Rate, dann würde ich halt immer sagen, ja, 100%. Alles andere ist diskussionswürdig. Deswegen, was ihr immer berücksichtigen müsst, ist, dass es Fragestellungen braucht, um der Conversion-Rate überhaupt eine Bedeutung zu geben. Ja? Und wenn wir jetzt mal schauen, was bedeutet Analyse eigentlich, und wie analysiere ich denn Conversion Rate? Dann muss eigentlich immer im Hintergrund auch eine Sache mitschwingen, nämlich, was tue ich, wenn sich der Wert der Conversion Rate verändert? Da sprechen wir mal über das Thema Kennzahlen. Das ist eines meiner Lieblingsthemen, wie ihr ja sicherlich schon wisst. Aber die Frage ist halt, was tue ich, wenn sich dieser Wert verändert? Was ist, wenn die Conversion Rate von 2,5 auf 3 springt? Oder umgekehrt, wenn sie von 3 auf 2,5 springt? Erreiche ich denn überhaupt ein Ziel mit diesem Wert? den ich jetzt neu habe? Also sprich, ist die Conversion Rate für mich ein KPI, eine Kennzahl, ein Key Performance Indicator? Oder wie ich es ja auch immer gerne mal sage, muss ich denn jemanden anrufen, wenn dieser Wert schwankt? Also sprich, wenn dieser Wert von, von 3 auf 2,5 fällt, rufst du deinen Chef an und jetzt fragt er so, also, was sollen wir denn tun? Ja, und dann weißt du es oftmals gar nicht, weil du weißt ehrlich gesagt noch gar nicht, was das genau bedeutet, diese Conversion Rate. In der Regel ist die Conversion Rate also kein KPI, das solltest du dir dringend notieren. Ja? Und dennoch tun es viele und wollen dann aufs wohl irgendwie für Verbesserungen sorgen. Und das, obwohl es möglicherweise nicht mal einen Anlass dazu gibt. Das Ganze nenne ich dann immer gerne mal Aktionismus. Bessere Lösung ist, die normale conversion Rate erstmal zu streichen. Sie viel, viel besser nutzerbasiert zu erheben. Also Session-übergreifend. Das kann man zum Beispiel ein Stück weit schaffen, indem man in Google Analytics berechnete Metriken einführt ja Oder meinetwegen in Data Studio oder in deinem Reporting-Tool deiner Wahl. Da geht das. ja Nur das ist auf jeden Fall schon mal eine bessere Sicht. Gleichwohl bleiben die vielen Fragen, die ich eben schon aufgeworfen habe. Und in, nur in aller, aller wenigsten Fällen, zum Beispiel wenn du super kurze Funnels hast oder One-Pager oder wenn du wirklich extrem klar definierte Abläufe in einem Shop hast, wie, wie im Checkout oder wenn du extrem performanceorientierte Kampagnen fährst, wirklich wo jemand nur drauf klickt, wenn er wirklich absolut sicher jetzt gleich kauft oder eben nicht kauft und dann auch überhaupt nicht mehr drüber nachdenkt. In solchen Fällen kann die Conversion Rate durchaus mal eine gewisse Aussagekraft entwickeln. Aber ansonsten hat die normale Conversion Rate eigentlich so gut wie keine Aussagekraft, was jetzt Zielerreichungen zum Beispiel angeht. Nochmal, Conversion Rate ist kein KPI, ist maximal eine Hilfsgröße für mich, die einen Kontext liefern kann, die aber nicht alleine etwas aussagt. Und vor allen Dingen ist sie damit absolut eins nicht, nämlich Selbstzweck. Diese Zahl braucht Umfeld. Das ist wie mit Traffic-Zahlen. Ne? Wie viele Sitzungen du hattest, ist mir total egal. Wenn man aber feststellt, dass die Sitzungen in bestimmter Art und Weise vielleicht mit anderen Dingen korrelieren oder wenn mehr Sitzungen zu mehr Outcome führen, dann, ja, was in der Regel jetzt auch nicht unbedingt so, so einfach nachzuweisen ist, aber du musst diesen Zahlen Kontext geben. Und deshalb solltest du dieses Spielchen zum Beispiel auch nicht mitspielen, was da draußen Viele ehrlicherweise unbewusst immer noch falsch spielen. Und du solltest auch nicht unterschätzen, was du bisher über solche Kennzahlen überhaupt noch nicht wusstest. Und das ist das Ding. Viele reden über Conversion Rate, wissen ehrlicherweise oftmals nicht mal, dass es eine Session-basierte Metrik ist oder was sie überhaupt ganz konkret aussagt und wundern sich dann, dass bei Analysen dieser Kennzahlen nichts folgt für sie. Also irgendwie bleibt dann immer dieses unbewusste, hm, was heißt das denn, dieses So-What-Gefühl, und dann versucht man aufs Geratewohl irgendwas zu produzieren, was am Ende des Tages überhaupt keinen, keinen Sinn ergibt. Und deswegen, ich würde dir davon abraten, auf solche Metriken lange zu schielen. Ja? Und wenn du vielleicht wissen willst, welche Irrglauben da draußen noch frei herumlaufen und das trotz Corona, dann sollten wir vielleicht mal sprechen. Ne? weil wir wollen hier bei Metrika, dass du mit deiner Website erfolgreicher und profitabler wirst und nicht, dass du eine bessere Conversion Rate einfach nur hast. Weil, wie gesagt, sie bedeutet möglicherweise für dich nicht, dass du erfolgreicher bist mit deinem Geschäft. Wenn du also genau wissen willst, was es für Irrglauben gibt und was die richtigen Metriken sind, dann melde dich doch einfach mal für ein Erstgespräch bei uns unter www.metrika.de und wir zeigen dir dann, was du eigentlich erreichen solltest, statt die Conversion Rate einfach nur zu treiben. War schön, dass du wieder dabei warst. Ich würde mir wünschen, dass du vielleicht diese Folge bewertest, das wäre super toll und teile sie vielleicht auch mit Leuten, die genau das Thema interessieren sollte, die ebenfalls den ganzen Tag nur auf Conversion Rate schielen und wo du immer das diffuse Gefühl hattest, das kann eigentlich nicht so richtig sein. Also leite es denen mal gerne weiter und ansonsten wünsche ich dir eine schöne Woche, mach dir eine tolle Zeit in der Zwischenzeit, auch trotz Corona, ja. haltet die Ohren steif, bleibt gesund und wir hören uns dann in zwei Wochen wieder bei der Sendung mit der Metrik. Mach's gut!